0: enamorado estamos. Gracias mi Dios, buenos días, buenos días, buenos días, bello día, santo, santo, santo Dios. Padre, venimos a ti con la oración de los discípulos, la oración que aprendimos a través de estas lecturas que estamos haciendo, Señor. Venimos a ti, Padre amado, predicando, alabándote, bendiciéndote, honrándote, mi Dios, y dándote gracias por la resurrección de Jesucristo. Alzando nuestras manos unánimes a una gran voz, Señor, y reconociendo que tú eres el soberano Dios. Tú eres el Dios que hiciste el cielo, el que hiciste la tierra, el que hiciste el mar y todas las cosas que hay en ellos. Tú eres el que pusiste en nuestros labios todas las preguntas sobre la creación, sobre nuestra vida. Sobre todas las cosas que pensamos, que decimos, que hablamos y que son vanas, mi Dios, son pequeñas y son insignificantes al lado de tu grandeza, al lado de tu majestad de tu majestuosidad, de quien tú eres, mi Dios. Reconociendo que cualquier amenaza, que cualquier experiencia negativa, que cualquier cosa, Señor, que nos suceda no tiene ningún poder, ningún valor, nada en contra de nosotros cuando nosotros estamos asidos a tu Espíritu Santo. Y cuando hablamos con denuedo, tu palabra y leemos tu palabra y creemos en tu palabra y buscamos, Señor, que seas tú y nada más que tú, revelando, mi Dios, en nosotros a través de tu santo espíritu, tu palabra. Y me uno, Señor, también a la oración de Pablo en el libro de Efesios. Donde se alegraba en su corazón al saber que cada uno de sus discípulos, de sus hijitos amados, de sus amigos, de sus hermanos continuaban nacidos a tu fe, a la fe sobre ti, mi Dios. Con tanto amor, Señor, en su corazón decía, no ceso, no ceso de darle gracias a Dios por ustedes. Haciendo memorias, recordándome de ustedes en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, para que el Padre de la Gloria les diera un espíritu de sabiduría. Y de revelación en el conocimiento de Dios. El anhelo mayor que él tenía en sus corazones. Me uno a ese anhelo, Padre amado. De que sus ojos fuesen alumbrados de entendimiento. Para que conociesen, para que supiesen cuál era la esperanza a que tú nos has llamado, mi Dios. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia, Señor? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros, los que creemos? Los que creemos, mi Dios, en ti, Señor. Según el poder de tu fuerza. Según el poder del Espíritu Santo, el cual operó en Jesucristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra. A tu diestra, Señor, en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino en todos los siglos, en todos los siglos venideros. Reconociendo que, que fue tu Hijo quien sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a nosotros, mi Dios, a nosotros quienes somos tu cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre, me uno a las oraciones de tus santos en este día. Y te doy gracias por el regalo maravilloso de tu palabra, porque esa es la única forma que tú nos hablas claramente. Y es a través de nuestra relación con el Espíritu Santo que tu palabra es revelada en nosotros, que tu palabra nos sacude nuestro entendimiento, saca toda llaga, saca toda cosa, mi Dios, toda escama de nuestros ojos, la aleja, la saca, la quita, mi Dios, y comienza a moldear nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y afilarnos, Padre amado, firmes en el camino que tú tienes para nosotros, acorde a tu propósito. Gracias, mi Dios. Gracias, 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 Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu gran paciencia para con nosotros. Señor, te pido en este momento, Espíritu Santo, que seas tú iluminando nuestro entendimiento y dándonos la sabiduría necesaria a leer tu palabra en el día de hoy, sobre todo hoy, más que nunca, mi Dios, cuando nos hablas de la conversión de Saulo a Pablo. Te pido todo esto, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos, hermanas. Comenzamos leyendo el capítulo 9 del libro de Hechos. Y estamos en el capítulo hermosísimo cuando vemos la conversión de Saulo. Padre, yo te pido, Señor, que, que de esta forma que este hombre fue convertido a ti, de esa misma manera, Señor, caigamos nosotros totalmente convertidos a ti, Señor. Que si hay una área, una esfera en nuestra vida que no está, Señor, sometida a ti, mi Dios, que sea a través de la lectura de este capítulo que nos rindamos totalmente, Señor. Gracias. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que sacudió al sumo sacerdote y le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran allí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¡Ay! Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí, ciego durante tres días, sin comer ni beber. Ahora bien. Había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó. Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, Ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, yo he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor les dijo, Ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo, ¡Ay, qué lindo! ¡Hermano Saulo! El Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿Acaso no es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que, durante la noche, algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, Trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco, Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea. Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía ocho años. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca en Lida, entonces mandaron a dos hombres a suplicarle, por favor, ve tan pronto como puedas así que pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó lo llevaron al cuarto de la planta alta el cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y mostraban a pedro las túnicas y demás ropas que dorcas les había hecho pero pedro les pidió a todos los que salieran del cuarto luego se arrodilló y oró volviéndose hacia el cuerpo dijo tadita Levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Y después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope viviendo con Simón, un curtidor de pieles. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Él era un hombre devoto temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Él daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las tres, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio mira fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, señor? Y el ángel le contesta, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora, pues, envía a algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a dos de los sirvientes de su casa a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales y les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre, pero mientras preparaba la comida cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus cuatro puntas. En la sábana había toda clase de animales y reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, señor, le dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. Pero la voz de nuevo le dijo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió tres veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podía significar esta visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón de pie frente a la puerta. Preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro, pero entre tanto, mientras Pedro a, trataba de descifrar la visión del Espíritu Santo, le dijo, tres hombres han venido a buscarte, levántate, baja y vete con ellos sin titubear, no te preocupes porque yo los he enviado. Pedro entonces baja, le dice, yo soy el hombre que ustedes buscan, ¿por qué han venido? Nos envió Cornelio, un oficial romano. Es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos. Es un ángel santo, le dio instrucciones para que vaya a su casa, a fin de que él pueda escuchar tu mensaje. Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse a pasar la noche y al día siguiente fue con ellos acompañado por algunos hermanos a Jope. Llegaron a Cesarea al día siguiente, Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos cercanos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró, pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie porque yo soy un ser humano tal y como tú. Entonces conversaron, entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes, que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya yo no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Por eso, sino ponerme he venido. Ahora dígame por qué enviaron por mí. Y Cornelio le dijo que hacía cuatro, di cuatro días, él estaba orando en su casa, y como a esa misma hora, a las tres de la tarde, de repente un hombre con ropa resplandeciente se había parado delante de él y le había dicho, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía por mensajeros a Jope a buscar a un hombre llamado Simón Pedro, él está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Y así que te mandé a llamar. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Y este es el mensaje a los que le temen. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios, por medio de Jesucristo, quien es el Señor de todo. Nos quedamos aquí en el versículo 36 del capítulo 10. Padre, gracias por tu palabra, porque tú eres el Señor de todo. Tú no tienes favoritos, mi Dios. Tú no tienes favoritos, tú cambias, mi Dios, el corazón de las personas cuando están dispuestas a escucharte y a reconocerte como Señor de señores. Mi Dios, yo te pido que esta palabra traspase nuestro corazón y que nos haga claros de que en ti no hay favoritismo, de que tú eres el Señor, de que tú nos lanzas al piso, mi Dios, para recordarnos que tú eres la luz que ilumina nuestra vida. Y que tú lo puedes cambiar todo. Que la oración, Señor, y la devoción a ti es una de las herramientas para cambiar el mundo y para llevar las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que todos somos iguales ante tus ojos. Gracias, Padre. Gracias. En nombre de Jesús. Amén.